0: Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngobrolin Birokrasi Podcast. Kali ini balik lagi sama kita kelompok 5 dari kelas A administrasi publik fisip Unpas 2018 Di kelompok 5 ini ada aku Almanur Zaidakus Kusnadi, ada Agus Miftah, ada Bayu Azhar, Ferdian Syawi Caksono, Michael Jordan, Muhammad Ilyas, Novinur Laila Putri, dan ada Rizky Akbar Nah kali ini di episode ke-17 dari podcast kita ini kita bakal membahas tentang perbaikan birokrasi menuju kemajuan pelayanan publik Gimana sih dan apa aja yang bakal kita bahas di dalam podcast ini? Langsung aja kita bahas bareng-bareng ya. Boleh diawali sama Verdi.
1: Ngebahas lokasi pasti lebih ke ini ya. Kita ngebahas uh, organisasi lah ya. Apalagi instansi-instansi publik atau pemerintah. Nah di mana pengelolaan lokasi ini kan uh, emang setiap tahunnya timbul lah ya kayak pembahasan. khususnya kita lah sebagai praktisi di bidang administrasi publik gitu karena e, birokrasi lah sebagai ujung tombak lah buat pelayanan publik ke depannya kayak gitu kan. Nah, birokrasi publik di Indonesia masih lebih banyak menjadi bagian masalah daripada solusi dalam penyelenggaraan pemerintah e, Banyak contoh kayak negara-negara yang sudah maju gitu kan, e, birokrasinya sudah lebih baik gitu di Indonesia itu kan. padahal di Indonesia sendiri kan uh, udah ada ancana jangka panjang gitu mengenai perbaikan lokasi ini uh, di targetnya itu uh, kayak kalian juga tahu kan kayak ancangan reformasi dikasi itu kan targetnya sampai tahun 2020 nah di, di sini bahkan kita udah sampai tahun 2020 bahkan ber tahun ke 2021 tapi teman-teman bahkan tahu kan bahwa saat ini kayak reformasi di lokasi di kita itu masih jauh dari kata baik gitu kan karena nah di sini tuh mungkin akan lebih dibahas ya kayak gimana sih cara kita memperbaiki informasi bokasi itu sendiri gitu kan kayak memulai dari deregulasinya deregulasi di sini dimaksudkan sebagai kayak penyederhanaan dari segi aturannya terus kayak strukturalnya maupun dari segi kerjasamanya yang melibatkan pabrik atau privat. nah di sini tuh misalnya contoh kayak pengimplementasian e-government mungkin yang melibatkan tiga pihak pemerintah swasta dan masyarakat nah di sini mungkin lebih dikupas lebih dalam lah kayak dua topik gitu tuh kayak gitu mungkin teman-teman punya pandangan nggak sih mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi Indonesia saat ini itu bagaimana sih kalau
2: oh, menurut saya sih birokrasi di Indonesia itu kayak malas ketemu tapi dibutuhkan gitu. Karena mm-hmm. kenapa? ketiap tiap kebutuhan kita seperti mau ini mau itu pasti ketemu mau gak mau ketemu birokrasi gitu. Kenapa malas ya kayak gitu tadi kan birokrasi di Indonesia digambarkan e, berbelit-belit. Pasti kalau ngomongin birokrasi di Indonesia pasti selalu dengan yang negatif lah e, ininya apa maknanya ke arah negatif. Padahal kan kalau kalau dilihat di negara lain juga. Pasti ada birokrasinya. Kenapa sih kalau di Indonesia ini selalu dengan bermakna negatif soal birokrasi itu?
1: Banyak sih kayak hmm, publik-publik gitu lah. Kayak masyarakat di kita gitu, kayak nganggap negatif tentang uh, birokrasi. Mungkin kayak di sini tuh ada faktor uh, historisnya juga sih. Kayak sejarahnya juga gitu. Karena mungkin uh, pada tahu juga gitu kan. Uh, kawan-kawan gitu kan kayak uh, mungkin dari zaman Belanda sampai saat ini gitu kan. Kayak yang namanya birokrasi pasti kan lebih... Kita mandangnya orang-orang kelas atas ya, dan pejabat-pejabat itu kan dan di mana pejabat-pejabat itu kan kayak dulunya kan mungkin pada zaman Belanda kan kayak meliputi bangsawan-bangsawan gitu kan kayak seperti mau ada apa gitu kan kental masih kental dengan istilah KKN gitu kan jadi kakn itu kan kayak yang akhirnya menghambat proses uh, bebasan sendiri gitu jadi bukannya melayani rakyat um, ah, tapi malah melayani kepentingan pribadinya sendiri gitu jadi itu yang gimana ya kalau dari sisi sejarah sih mungkin eh, itu gitu yang jadi bahwa masyarakat tuh kayak menganggap lokasi saat ini itu masih eh, belum dikatakan optimal gitu belum dikatakan baik gitu nah termasuk pada di Indonesia saat ini gitu mungkin kayak contoh kasus gitu kan kayak ketika kita bikin KTP atau bikin SIM juga kan eh, disitu enggak eh, enggak langsung jadi gitu kan mungkin ada harus ada calo atau ada apanya gitu kan nah, langsung bisa selesai gitu kan kayak contoh kayak kalau kita kebohusan dengan tetapi CP lah di pemerintahan di kecamatan itu kan kadang membutuhkan waktu lama ya nggak bisa langsung sekaligus jadi gitu. Itu kan membuktikan bahwa alur birokrasi di Indonesia itu masih sangat masih sangat belum optimal gitu dalam kenyataannya kayak gitu. Nah, lalu ada seinya bertambah waktu kan ada program yang namanya reformasi formasi birokrasi yang digas pemerintah. Nah, itu kan jangka panjang juga kan sampai tahun Dari 2020 sampai 2025 Nah tapi kita tuh udah di tahun 2020 gitu Tapi masih seperti ini saja gitu Makanya adanya deregulasi Nah deregulasi ini seperti Kayak penyederhanaan dari sisi normatif ya eh, Hukum gitu aturan-aturan Dan penyederhanaan secara struktural gitu Jadi yang biasanya mungkin teman-teman juga pada tahu ya Kayak berita yang awalnya PNS ada sampai golongan empat itu kan tapi dipangkas jadi dua golongan gitu contohnya tuh seperti itu gitu jadi
3: deregulasi itu secara umumnya adalah kebijakan upaya menyempurnakan kebijakan atau aturan yang sudah ada hal ini yang dapat dilakukan untuk penyederhanaan birokrasi dalam pelayanan jadi sehingga pelayanan publik itu lebih mudah dan tidak berbelit-belit pelayanan publik yang singk- bukan singkat
2: yang mudah
3: yang mudah yang mudah berpotensi Uh, untuk mencegah Mungkin untuk mencegah Terjadinya malah praktik administrasi Atau
2: Tapi kalau dilihat sih dere, dere, Deregulasi itu kan penyerda, penyerda Kehanaan regulasi kan nah. Kalau dilihat di lapangan mah Useless sih Dipotong uh, aturannya Dipotong ini itu. Tapi tetap sih masih ribet Karena kalau dilihat di masyarakat Belum siap atau gimana gitu
3: Tapi kalau menurut aku masih dari budaya oh, birokrasnya juga Ya mungkin dari sisi SD nya yang belum apa yang belum siap soalnya kan misalnya kalau apa sih budaya organisasi, organisasinya juga harus diperbaharui kan kebanyakan biasanya kan kalau bikin KTP misalnya ya bikin KTP suka berbelit-belit sama kan harus seharusnya kan KTP itu gratis ya nggak usah bayar atau gimana mungkin pengalaman saya ya waktu saya bikin KTP gitu. suka ditawarin biar cepat itu bikin KTP-nya. Biasanya kan kalau nggak, yang gratis itu biasanya uh, lebih dari 4 sampai 3 bulan lah jadinya KTP. Tapi kalau bayar misalnya berapa ya sekitar 175 sampai 200 berapa gitu. Nah, hari itu juga jadi jadi ya mungkin dari uh, SDM-nya dalam pelayanan publik yang Masih, masih kurang masih mungkin
2: ya hmm,
1: masih kurang karena kan uh, di biokasi itu ya sebenarnya banyak loh kayak uh, tenaga tenaga yang ahli gitu kayak sdm sdm yang uh, ahli gitu di bidangnya namun masih kurangnya itu Di sikap, sikap itu juga kan kayak kejujuran juga masih kurang gitu jadi sehingga uh, kasus kasus seperti itu masih tetap ada gitu walaupun kita dari zaman kapan ya. Sejak dulu gitu udah mengenalkan istilah reformasi birokrasi. Tapi kalau nggak e, diimbangi sama kualitas SDM e, apa tonya ya khususnya ya nantinya bakal tetap sama-sama aja gitu bakal seperti itu aja dan ini malah melanjutkan istilahnya malah melanjutkan budaya yang enggak lah dalam e, sisi Pelayanan publiknya gitu dan ini kan menjadi bahan kajian juga gitu oleh para akademisi-akademisi administrasi publik gitu. Nah apalagi tambah saat ini gitu kan hmm, dimana situasi sedang hmm, memaksakan kita harus online lah ya. Jadi hmm, menguangi aktivitas tatap muka itu kan kayak pelayanan publik pun mau nggak mau jadi online gitu kan. Nah, hmm, udah mau online gitu tapi masih kayak gini-gini aja gitu ini kan malah makin menyusahkan masyarakat gitu kan yang dimana online tuh buat memudahkan pelayanan tapi malah akhirnya tetap aja gitu malah bikin sulit gitu ini menjadi tantangan juga sih buat Reformasi birokrasilah lah Kalau diadaptasi dengan kondisi saat ini tuh.
0: Nah ngebahas perihal tantangan nih Polemik yang ada di reformasi birokrasi di Indonesia ini Salah satu faktornya adalah Komitmen dari pemimpin itu sendiri Hal ini berkaitan juga dengan Uh, anggapan bahwa birokrat bahkan pemimpin merupakan penguasa bukan pelayan publik Hal ini yang telah menyebabkan terjadinya gap antara pemerintah dengan masyarakat Atau hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang masih belum setara Padahal di era demokrasi ini tuh ya partisipa- Partisipasi masyarakat sebagai pelaksana hak menjadi Menjadi hal yang penting dalam penyelenggaraan negara dan pelayanan publik Oleh karena itu diperlukan sosok pemimpin yang kredibel, berintegritas tinggi, memiliki visi, masa depan yang baik, dan menjadi panutan Selain itu, pemimpin harus memiliki komitmen dalam melakukan modernisasi birokrasi Atau adanya inovasi-inovasi baru gitu dari pemimpin tersebut. Bagi reformasi birokrasi serta berkomitmen dalam menegakkan hukum untuk mencegah adanya malah administrasi dan KKN. Seperti yang tadi udah sempat dibahas juga sama Novi kan. Nah. Karena hal itu dalam mewujudkan reformasi birokrasi bukan hanya pola pikir birokrat dan komitmen pemimpin yang jadi poin penting tapi juga masyarakat pun perlu dilibatkan dengan menciptakan transparansi dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga timbulah kesetaraan hubungan check and balance da- antara pemerintah dengan masyarakat itu sendiri kayak gitu.
4: Uh, tapi juga di sini uh, peran masyarakat Dan swasta semakin hari kan semakin meningkat nih dalam pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan publik. Pasti kan dibutuhkan, eh, diharuskan organisasi, organisasi dan arbensi publik teh eh, harus melakukan reformasi kan selain dengan tahapan dari regasi maupun dirotradisiasi. Sebagaimana yang telah diuraikan. Nah, berarti dalam ini pelaksanaan juga menurut saya eh, dari segi pelaksanaan juga masih kurang gitu untuk birokrasi di Indonesia ini gitu.
3: Tapi ini gak uh, menurut kalian ini ya dari segi apa penempatan tenaga ahli gitu kan biasanya yang dekat sama pemimpin aja yang apa yang kerja biasanya yang kerja di birokrasi tanpa melihat apa kualitas si SDM-nya
2: mungkin kalau menurut saya itu birokrasi di Indonesia itu masih sulit karena sosial kultural di Indonesia itu sendiri sih kan Indonesia tuh dianggap apa orang-orangnya itu kekerabatan kan kekuar kekeluargaan jadi buat penempatan penempatan orang di dalam birokrasi itu tuh masih masih menggunakan sistem itu bukan apa bukan dilihat dari profesionalitasnya Seperti kayak gini, apa di suatu intansi gitu kan, kita kan lebih ke lebih memilih orang yang sudah kenal atau sudah percaya kan daripada orang yang benar-benar di bidangnya tapi belum kenal kan. Nah itu tuh yang menjadi tantangan kenapa birokrasi ini tuh tidak ditempati sama orang-orang yang berkompetensi. Enggak, gak semuanya sih, tapi. Gak, gak semuanya tapi emang kebanyakan gitu jadi yang dipilih itu bukan orang-orang yang berkompetensi tapi orang-orang yang udah saling percaya lah udah satu pikiran udah satu sirkul sama kita gitu itu kenapa banyak orang-orang yang orang yang tidak profesional atau yang tidak sesuai dengan ahlinya di dalam suatu birokrasi tersebut
1: tapi kalau ngomongin tantangan pasti banyak juga ya kayak misalnya dari sisi SDM-nya, terus dari sisi budayanya di organisasi itu ya, khususnya biokasi. Tapi eh, yang kita lihat kita kita juga punya optimisme lah, punya sedikit optimisme buat kita lihat tentang reformasi biokasi eh, ke depan ini gitu mengingatkan di Indonesia juga saat ini kan eh, menurut saya gitu kan kayak sedang gencah-gencahnya dengan Prediksi akan ada bonus demografi gitu kan di sini kan tentu akan menguntungkan negara juga kan e, dengan adanya bonus demografi ini gitu e, apabila hal tersebut diiringi dengan kualitas pengembangan Sdm yang lebih baik juga gitu kan maka bukan jadi hal yang tidak mungkin gitu kalau misalnya e, di masa yang akan datang Uh, hal ini tuh bisa benar-benar terwujud gitu dalam upaya formasi birokrasi gitu loh. Uh, apabila ini misalnya kayak pengembangan SDM uh, secara berjenjang uh, menciptakan kader yang berkualitas gitu kan nah ini bisa menciptakan iklim birokrasi nantinya tuh yang benar-benar sehat gitu dan yang uh, benar-benar uh, ada orientasinya kepada tujuan tujuan utamanya gitu yaitu melaksanakan plan publik secara optimal gitu pada publik kita sendiri. Jadi ada optimisme lah yang bisa kita lihat dalam reformasi birokrasi ini gitu di balik banyaknya tantangan-tantangan dan masalah yang dihadapi saat ini tuh.
5: Sebenarnya kalau misalkan kita bicara masalah reformasi birokrasi di Indonesia yang Yang sebagaimana sudah dibahas tadi oleh teman-teman mengenai apa sih uh, uh, budaya kinerja yang jelek seperti yang baratnya terjadi KKN. Nah terus sebenarnya uh, itu bisa dikatakan di Indonesia reformasinya masih sangat terlambat gitu ya. Mungkin untuk melakukan perubahan uh, diperlukan juga seperti misalkan uh, revolusi mental yang dimana. Revolusi mental ini sendiri e, dirasa perlu dilakukan gitu untuk e, mengubah mindset atau e, culture, se, culture e, dari aparatur yang sama ini seolah berperilaku layaknya pria gitu. Nah, revolusi mental ini sendiri menekan tiga aspek penting yang dimana yang harus ditanamkan gitu seperti integritas, etos kerja, dan gotong royong. Nah, dari ketiga hal tersebut itu kemudian diaplikasikan oleh birokrat dalam rangka, rangka percepatan birokrasi reformasi itu sendiri gitu di Indonesia.
2: Berarti kalau lihat dari begitu, birokrasi itu bisa dikatakan, birokrasi itu mengikuti dengan budaya organisasi itu sendiri mungkin ya, karena di mana kalau organisasi, budaya organisasi itu bisa baik atau bisa menjalankan dengan semestinya birokrasi di organisasi itu tidak akan seburuk yang apa dibayangkan mungkin ya jadi benar nggak sih kalau baik buruknya suatu birokrasi itu juga ditentukan dari budaya budaya atau perilaku organisasi itunya sendiri
5: sebenarnya ya itu mungkin dari salah satu faktor ya sebenarnya selain budaya dan sebenarnya dari budaya itu sendiri budaya organisasi sendiri itu Uh, tercipta dari apa lingkungan kerja juga sih sebenarnya sebenarnya yang ling, uh, bud- yang dari lingkungan-lingkungan itu merupakan salah satu faktor pengaruh yang cukup besar lah sebagai apa menciptakan budaya jelek gitu di suatu birokrasi sehingga ya mungkin ini pun menjadi salah satu faktor penghambat dari reformasi birokrasi itu sendiri berarti uh,
1: tantangan itu uh, selain Kita perlu ada deregulasi, misalnya perbaikan sisi aturan ataupun e, sebagainya gitu. Tapi mungkin di sini harus ada pengembangan Sdm juga ya tadi yang lo disimbung gitu mengenai evolusi mental gitu kan. Nah, jadi e, harus ada apa ya? Ketika kita intinya beginilah kayak e, sekitar kita memperbaiki dari sisi normatif gitu ya aturan perundang-undangan mungkin harus diimbangi juga dengan peningkatan kualitas. SDM-nya juga gitu ya, apalagi SDM sudah gitu. Nah, itu saya juga sepakat gitu. Nah, itu juga sebagai apa ya? Sebagai peluang juga loh yang tadi dikaitkan mengenai bonus demografi yang akan dihadapi Indonesia gitu. Mungkin kita harus sudah saatnya fokuskanlah pada suatu uh, kajian ini gitu mengenai pengembangan SDM gitu karena ini menjadi kunci penentu kesuksesan reformasi-bekasi di Indonesia nanti ya sangat saya sangat sepakat di ya mengenai uh, argumen ini gitu uh, selain adanya deregulasi, lah ya regulasi terus kayak, kayak evolusi mental sebagai pengembangan SDM Nah mungkin di sini harus ada uh, peran juga di antara pemerintah uh, publik juga ya masyarakat maupun uh, swasta gitu khususnya dalam saat ini kan sedang hangat juga ya dibincang juga mengenai public, private, partnership gitu nah ini kan uh, melibatkan tiga aspek dalam suatu kerjasama yaitu antara tadi gitu pemerintah, uh, masyarakat dan swasta yang sama-sama memiliki andil dalam proses permusuhan kebijakan nah utamanya dalam uh, proses uh, reformasi birokrasi Indonesia gitu bahwa pemerintah tuh nggak bisa jalan dengan sendirian gitu, mungkin harus ada bantuan juga kayak sokongan juga gitu kan dengan ketiga aspek ini, nah dimana kalau ketiga aspek ini berkolaborasi secara kesinambungan gitu mungkin diharapkan ini bakal lebih memudahkan daripada cita-cita eh, masih biokasi Indonesia gitu untuk menjadikan lokasi yang lebih baik untuk menciptakan plan publik yang lebih baik juga gitu kepada masyarakatnya kayak gitu.
4: Berarti ini teh uh, harus dilakukan secara partisipatif gitu oh. ya, kolektif dan kolaborasi ya, itu elemen dan aktor-aktor terkait pemangku kebijakan terlebih saat ini uh, di era publik for for ini ya.
1: Apalagi kan ini juga kan kayak di saat ini gitu kan dengan pemanfaatan teknologi yang cukup luas gitu kan, nah apalagi kayak untuk salah satu contoh nih kayak untuk mereformasi birokrasi kan dengan dunia uh, integrasi dengan uh, internet gitu kan, kayak jadi semua sebab online gitu kan, apalagi ditambah dengan kondisi saat ini gitu kan pandemi gitu kan, mau gak mau online juga gitu kan, nah jadi pelayanan pelayanan publik pun uh, menjadi online gitu dan mengubah kepada uh, struktur Dokasinya juga gitu yang adaptif lah dengan kondisi saat ini gitu. Nah mungkin ini juga berakibat pada nah akhirnya menjadikan tata kelola pemerintah itu menjadi eh, digital gitu atau disebut e-governan kan mungkin teman-teman juga udah, udah pada tahu. Nah dimana dalam e-governan ini kan pemerintah nggak bisa tentunya menjalankan sendiri gitu kan kayak penyedia. kegayungan internet atau fasilitas 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 IT-nya gitu. Nah, ini kan mungkin harus ada uh, kolaborasi atau partisipasi dari tiga pihak gitu. Nah, di antaranya pemerintah bekerja ya sama dengan swasta. Nah, swasta di sini maksudnya di bidang penyediaan barang yang berkaitan dengan kebutuhan digitalnya gitu kan di samping itu kan ketika fasilitas dan kebijakannya sudah ada mungkin kan harus melibatkan masyarakat juga gitu seperti sosialisasi gitu di mana diapain masyarakat paham gitu dengan penggunaan penggunaan teknologi sehingga tujuan pelayan publik yang terintegrasi dengan internet tuh mudah dicapai gitu melalui public-private partnership ini kan sebagai upaya buat memudahkan reformasi lokasi juga gitu kan dan ada kaitannya juga dengan regulasi
3: berhubungan dengan IT ya di pelayanan publik ta nah tapi kan masyarakat biasanya kan masyarakat di kamp, contohnya di kampung gitu ya eh, mereka kan pada gaptek gitu eh, apa sosialisasi juga enggak eh, memenuhi apa sih kebutuhannya maksudnya ya enggak ngerti-ngerti juga gitu nah itu menurut kalian tuh harus gimana
5: kayak
2: gini mungkin ya kan e, penggunaan apa internet e, penggunaan fasilitas seperti internet atau aplikasi itu kan termasuk dengan deregulasi dari birokrasi itu sendiri kan tujuannya hmm. untuk mempermudah regulasi mempermudah ini itulah tapi kenyataan di lapangannya kan malah jadi lebih pusing gitu kan
5: pusing. karena
2: mungkin masyarakat itu sendiri sudah apa belum terbiasa atau apa sih lebih nyaman Mengikuti aturan yang dulu mungkin Karena sudah lama gitu ya Ya gitu aja Ketika diberi aturan baru mungkin terjadi Belum nyaman lah gitu Sama aturan birokrasi Kalau di ini di bingung <laughs> Jadi bingung juga kan Ketika menggunakan sistem Yang dulu yang berbelit-belit masih, masih tetap sulit ketika Dikasih apa Dikasih alternatif Untuk disederhanakan tetap sulit juga jadi mungkin salahnya di mana <gul-> ya jadi mungkin ini jadi talangan juga ya baik lagi gitu kan kayak ketika masyarakat
1: yang belum paham gitu mengenai pemanfaatan teknologi gitu nah ini menjadi tugas uh, semuanya juga gitu di antara tiga pihak ini gitu di mana masyarakat yang dianggap apa ya sudah paham gitu kan mungkin bisa turun gitu kan melakukan melakukan uh, sosialisasi gitu kan kepada masyarakat-masyarakat yang dianggap belum mampu memahami gitu kan sehingga Pemataan apa penyelenggaraan plan publik digital ini tuh bisa uh, bisa inklusif lah gitu uh, bisa mencakup lapisan-lapisan masyarakat semuanya gitu tanpa ada sedikit pun lapisan masyarakat yang tertinggal gitu nah ini gitu Yang dimaksud dengan cita-cita cita, reformasi birokrasi gitu Dalam pelayanan publik gitu Jadi tidak ada diskriminasi dalam pihak-pihak tertentu saja gitu Dalam pelayanan publik Jadi semua uh, pihak-pihak, semua masyarakat pun dapat uh, Apa ya, dapat merasakan uh, Apa sih hasil dari pelayanan publik itu sendiri gitu Jadi nggak ada pandang lah dalam hal ini tuh gitu Ini dan ini menjadi apa ya implementasi juga dari public-private partnership gitu. Nah ini juga ee, balik lagi gitu jadi tugas ee, semua pihak gitu. Ini menjadi tugas kita lah untuk mewujudkan cerita evaluasi di ini.
2: Kolaborasi soal birokrasi antara masyarakat public-private sama pemerintah mungkin kita harus lebih mengontrol atau mengawasi birokrasi itu sendiri. Kalau lihat saya kalau dilihat sih bentuk pengawasannya di antaranya bisa mungkin dalam lembaga legislatif diawasi oleh media atau pers dalam kegiatannya agar tidak menyimpang. Terus membentuk unit-unit pengawas di dalam lembaga itu sendiri. Yang mungkin yang paling penting adalah diawasi atau diatur oleh etika para birokrat itu sendiri sih. Kalau etikanya itu udah benar, para birokratnya mungkin Reformasi birokrasi yang akan dicapai bisa terlaksana, bisa tercapai sesuai apa yang diinginkan, tidak seperti ini. Gitu.
1: Ya, jadi pada intinya, apa ya di samping adanya deregulasi ataupun kolaborasi antara ketiga pihak, layak pemerintah, swasta dan masyarakat, yang paling penting mungkin ditangkap di sini itu etika ya dan apa kualitas Sdm yang menjadi faktor. yang penentu lah ya penentu keberhasilan eh uh, formulasi ini gitu karena faktor itu tuh yang menjadi apa ya yang menjadi menjadi amat penting gitu dalam dalam apa ya segala hal sih sebenarnya enggak aja gitu kalaupun kita uh, segala sesuatu pun kalau ingin mencapai suatu tujuan pastikan perlu uh, diimbangi dengan kualitas keahlian kita lah kualitas ke sumber daya manusia gitu karena di sini uh, mungkin menjadi ujung tombak lah dalam uh, indikator keberhasilan suatu capaian gitu kesimpulan diskusi ini tuh uh, kita melihat sejauh mana sih kayak pelaksanaan reformasi birokrasi Indonesia dari zaman awal pelaksanaannya sampai saat ini gitu nah, mungkin sampai saat ini pun belum bisa dikatakan reformasi birokrasi itu mencapai kata berhasil ya karena masih dilihat lah, kayak contoh-contoh kasus nyatanya gitu kayak eh, alonya masih yang belit-belit gitu kan kayak pembuatan KTP contoh ataupun SIM gitu kan nah itu menjadi bukti bahwa Formasi kasih, Indonesia itu belum mencapai kata optimal gitu Nah, Lalu apa eh, tantangan-tantangan yang ada di eh, hal itu semua Mungkin dari sisi budayanya juga gitu Kayak budaya yang masih kental dengan KKN Terus kayak eh, pengembangan kualitas SDM yang masih dikatakan belum eh, baik gitu Terus kayak eh, faktor kepimpinan juga ya yang masih apa berdasarkan faktor kedekatan gitu kan, nah itu menjadi tantangan lah yang menjadi tantangan dalam reformasi lokasi. Namun peluangnya itu kita bisa melihat itu ada sebuah optimisme bahwasanya Indonesia itu kan nanti nantinya bakal terjadi bonus demografi. Nah apabila ini diimbangi dengan peningkatan kualitas sdm maka optimisme itu akan muncul gitu sebagai apa ya faktor nantinya bisa mencetak bisa mencetak ini bisa apa mencetak kualitas sdm khususnya aparatur yang mampu menjaga iklim berkas yang lebih baik nah di samping itu juga ada langkah-langkah uh, utama gitu kan uh, dimana adanya deregulasi deregulasi ini sebagai penyederhanaan uh, aturan secara normatif dan struktural, nah itu kan sebagai penyederhanaan dari uh, aus birokrasi yang masih belit-belit gitu kan, jadi memudahkan lah, memudahkan aus uh, birokrasi, kayak urusan pelayanan pun menjadi cepat, nah di samping itu juga perlu ada adaptasi dengan kondisi saat ini gitu kan dengan integrasi dengan e, internet nah dalam penyediaan layanan ini juga kan perlu ada e, kerjasama tiga pihak gitu kan misalnya e, publik, privat, patnasipt nah yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat nah, sehingga kerjasama ini itu yang menjadi e, patokan yang memudahkan dalam evaluasi lokasi Indonesia yang e, utamanya yang terkoneksi dengan e, internet. Nah, gitu ini kan kalau terkoneksi internet kan bakal memudahkan pihak masyarakat menjadi efektif dan efisien gitu karena masyarakat tidak perlu datang lagi ke tempat e, dinas gitu kan kayak mereka bisa mengakses langsung dari rumah gitu dari rumahnya masing-masing melalui aplikasi-aplikasi atau web yang sudah disediakan itu kan memudahkan juga membuat e, birokrasi menjadi cepat mudah dan efisien nantinya nah, jadi e, dua dua aspek ini yang menjadi sangat penting gitu dalam e, cara mereformasi birokrasi Indonesia yaitu deregulasi dan public private partnership
0: nah segitu dulu ya teman-teman buat podcast episode ke-17 kita ini yang ngebahas tentang perbaikan birokrasi menuju kemajuan pelayanan publik makasih buat teman-teman yang udah diskusi di podcast kali ini dan makasih juga buat yang udah dengerin podcast kita e, sekian dulu dari kita makasih banyak
1: banget lagi-lagi dan lagi Dan sampai về chúng ta.